0: São ainda uma minoria as empresas que cumprem as regras e dão as 40 horas de formação anual mínimas aos seus trabalhadores. O mercado laboral e a economia estão a atravessar variadas e significativas transformações, como a transição digital, mas os dados mostram que a aposta na formação ainda não é generalizada em Portugal. Afinal, o que está a falhar?
1: Não é só uma questão de custo, é uma questão de cultura. E, portanto, nós precisamos mesmo de fazer uma mudança cultural para valorizarmos muito mais a formação e percebermos que a formação não é um processo que terminou ou na escola, ou no liceu, ou na universidade. É um processo contínuo.
0: Quem o diz é Jorge Lopes, diretor da área de formação de RUMOS e convidado deste episódio do Eles Vêm Bem, Aí. Bem-vindos de volta a este podcast que quer é sempre falar sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. Eu sou a jornalista Isabel Patrício e no episódio de hoje falamos sobre o papel da formação profissional num mercado em que escasseiam os recursos humanos, mas também sobre as novas gerações de trabalhadores, sobre a cultura das empresas e sobre os desafios que estão à espreita no que diz respeito ao mercado laboral. Mas antes... E aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eles Vêm Aí! Desta feita, vamos falar sobre formação e os dados mais recentes mostram que há menos empresas a dar ações nesse sentido aos seus trabalhadores. De acordo com o relatório divulgado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, em 2019, pouco mais de 16% das empresas envolveram os seus recursos humanos em formação ou atividades educativas. Isto quando, em 2018, tinham sido de 7,5% as empresas a fazê-lo. São menos 1,2 pontos percentuais, que correspondem a quase 4 mil empresas. Estes números são anteriores à pandemia, pelo que nem a Covid-19 pode servir como desculpa. Outra nota importante é de que continuam a ser os empregadores de maior dimensão, aqueles que, com maior frequência, possibilitam a formação contínua aos seus trabalhadores. O Código do Trabalho, contudo, é claro e obriga os empregadores, todos eles, a promoverem o desenvolvimento e a adequação das qualificações dos trabalhadores, tendo em vista aumentar a empregabilidade, a produtividade e até a competitividade da própria empresa. Além disso, com a revisão do Código do Trabalho de 2019, as empresas passaram a ter de assegurar 40 horas, pelo menos, de formação aos seus trabalhadores todos os anos. Mas a maioria, como já vimos, não o faz e os juristas sinalizam que são poucas as empresas que acabam por ser penalizadas ou multadas por escaparem a essa regra. Em 2021, o Governo e os parceiros sociais assinaram ainda assim um acordo de formação profissional que poderá, esperemos pelo menos, começar a mudar esse cenário. Mas antes, é importante perceber o que está realmente a falhar. E para nos desvendar esse mistério, estará comigo hoje Jorge Lopes, diretor da área de formação da RUMOS, que é uma empresa portuguesa focada na formação e na certificação técnica de profissionais de informática no território nacional. Falamos não apenas sobre o presente, mas também sobre as gerações futuras e sobre os desafios que estão à espreita numa economia marcada também pela transição digital. Mas sem mais demoras, ajustem os auriculares e vamos a mais um episódio desta temporada do Eles Vêm Aí. A escassez de recursos humanos é um dos grandes problemas que as empresas estão a enfrentar nesta retoma pós-pandemia. Que papel pode ter, afinal, a formação na resolução desta questão?
1: Eu acho que a formação tem claramente um papel decisivo nesta questão da resolução do problema da falta de mão de obra, nomeadamente nas tecnologias, mas não só. Eu acho que o problema já vem de trás, é um problema que não é recente, ou seja, a situação da falta de mão de obra especializada na área tecnológica já era uma situação que existia na fase pré-pandemia, portanto, não é uma situação que é nova. O que aconteceu foi que a pandemia veio agudizar essa situação, portanto, de alguma forma, a pandemia fez com que alguns processos de transformação que as empresas estão a iniciar ou estavam já a levar a cabo, foram acelerados de alguma forma pela pandemia. Portanto, houve uma série de situações que aconteceram que não teriam acontecido provavelmente num espaço tão curto de tempo. Portanto, há um conjunto de transformações que estão em curso. Essas transformações foram aceleradas pela pandemia e, portanto, cada vez falta mais, continua a faltar mão de obra. Houve algum desemprego que foi provocado também pela pandemia que eu acredito que muito é conjuntural e, portanto, agora com a retoma da atividade provavelmente algum deles vai desaparecer. Mas continuamos a ter muita gente que não tem qualificações e eu acho que a formação nesse aspecto tem um papel importante quer para requalificar pessoas que têm muita dificuldade hoje em dia em entrar nesta área do digital e também temos pessoas que estão desatualizadas e que precisam de fazer aqui atualização de conhecimentos e é uma situação que não é resolvida digamos, através do ensino superior. O ensino superior tem a sua função muito importante. Está, digamos, a produzir muita gente qualificada e importante para estes processos, mas há todo um conjunto de pessoas, outras pessoas, que precisamos de incluir no processo e que fazem falta. E, nesse aspecto, a formação é decisiva. Acho que tem um papel fundamental para conseguir promover essa mudança, essa requalificação ou essa atualização do conhecimento.
0: Sente que os trabalhadores portugueses estão abertos a essa formação e até à possibilidade da reconversão de carreira? Os dados mostram que a formação oferecida pelas empresas ainda é pouca. Os portugueses vão atrás dessa formação proativamente?
1: essa questão e para mim tem duas leituras. A primeira, indiretamente diretamente à questão dos trabalhadores das pessoas, eu acho que as pessoas procuram. Nós temos alguma oferta especificamente dirigida, ou mais dirigida, digamos, a esta questão da qualificação ou da requalificação. Portanto, são percursos formativos mais longos que abordam áreas como a segurança, desenvolvimento aplicacional, infraestruturas cloud, área de bases de dados, área de análise de dados. E, portanto, as pessoas procuram esses percursos. Em algumas situações conseguem elas próprias financiar essa formação, mas em muitas situações, nós estamos a falar de percursos que podem ter um custo que começa ali na casa dos 2, 3 mil euros e há muitas pessoas que não têm essa capacidade, que ainda estão a tentar ultrapassar uma série de dificuldades que têm a ver com aquelas necessidades mais importantes, mais básicas, se quisermos, e portanto não têm acesso a esse tipo de valores. E nós temos um, uma coisa chamada fundo ambiental, que as pessoas em geral têm acesso para poderem fazer algumas alterações nas suas casas, que as torne mais amigas do ambiente, eu diria que era importante termos qualquer coisa como um fundo de qualificação, digamos um instrumento que fosse fácil de utilizar para qualquer pessoa, a que as pessoas em geral tivessem acesso, que não tivesse digamos um processo muito burocrático ou muito complexo e que fosse aberto também às empresas de formação como a Rumos, existem muitas outras, a um processo de acreditação e que tornasse mais fácil a toda a população em geral aceder à formação e poderem fazer a sua requalificação. Tudo o que tem a ver com qualificação, normalmente em muitos Muitas situações têm um custo e, portanto, no caso das pessoas, há muitas que procuram. Nós temos imensos casos de pessoas que vêm de universos completamente diferentes das tecnologias e que conseguiram ser bem-sucedidos e que optaram pelas tecnologias e que têm hoje uma carreira, têm hoje uma oportunidade completamente diferente na sua vida, mas há outras que não têm essa possibilidade.
0: Referiu a necessidade de se criar um fundo para a formação. E as empresas portuguesas não estão elas abertas a essa aposta e a esse investimento?
1: Durante a minha atividade e durante a atividade da Rumos tenho muito contacto com outros países e com outras realidades e com parceiros e com entidades que trabalham por esse mundo de formas nomeadamente aqui na Europa. E aquilo que vejo é que nós encaramos ainda em Portugal a formação de uma forma um bocadinho diferente. Nós colocamos a formação muitas vezes em segundo plano e daí a sua expressão que as empresas não apostam o suficiente, E eu julgo que não é só uma questão de custo, é uma questão de cultura. E portanto nós precisamos mesmo de fazer uma mudança cultural, todos, para valorizarmos muito mais a formação e percebermos que a formação não é um processo que terminou ou na escola, ou no liceu, ou na universidade. É um processo contínuo. Eu posso lhe dizer que é muito comum, no norte da Europa, antes de abordar um projeto, qualquer, de mudança, transformação numa organização, primeiro fazem-se formações para estarem as pessoas já, digamos, preparadas para aquilo que vem a seguir e só depois é que se avança para o projeto e aqui muitas vezes acontece o contrário, nós fazemos o projeto e depois a seguir lá iremos fazer alguma formação e a formação tem que estar no centro da atenção das organizações e não é só uma questão de negócio, porque obviamente nós somos parte interessada, mas é uma questão de permitir que as pessoas de facto consigam avançar mais rápido, ser mais produtivas e consigam de facto a responder aos desafios que nós temos neste momento.
0: E como é que se muda uma cultura? Certamente que não é por decreto, é um desafio, não é?
1: Esta questão da cultura da formação é uma questão de toda a gente, de todas as pessoas, é algo que nós temos que incutir desde pequenos nas nossas gerações mais novas, portanto, eu acho que as gerações mais recentes são diferentes, têm uma forma diferente de encarar este tipo de coisas e espero que, à medida que eles forem entrando no mercado, que possa haver alguma mudança.
0: Outro dos grandes desafios dos próximos anos é a transição digital. Acredita que as empresas portuguesas estão preparadas para essa transição? Que recomendações é que daria, por exemplo, a uma pequena empresa que se veja confrontada com a necessidade de fazer essa transição?
1: Nós temos no mercado, em Portugal, uma série de organizações na área das tecnologias. Portanto, estamos a falar de empresas especializadas que estão habituadas a fazer este tipo de implementações. Há uma série de processos que podem ser melhorados. Há também o aspecto que já falámos da qualificação e, portanto, falta às vezes em geral na população algum know-how, algum conhecimento desta área do digital. E existem, obviamente, organizações na área das tecnologias que têm, digamos, pessoas qualificadas e têm estes serviços que podem ajudar as empresas a promover esta mudança. Os processos de transformação não são fáceis, mas claramente as tecnologias podem ajudar naquilo que é a simplificação e a automatização de algumas coisas para que as organizações então façam esse caminho focado nos produtos e nos clientes que é, no fundo é aquilo que vai trazer retorno e que vai permitir continuar a crescer e continuar a evoluir.
0: Como é que vê o futuro do trabalho? Que tendências marcarão, na sua opinião, o mundo laboral nos próximos cinco anos?
1: Posso dizer várias coisas. Já temos esta situação, não é? Destes modelos de trabalho híbridos, do trabalho à distância. Há uma situação que é clara. A pandemia abriu esta caixa, não sei se é uma caixa de Pandora, mas abriu esta nova possibilidade. Claramente, isto ganhou uma escala sem precedentes. Portanto, cada vez mais nós sentimos e vemos que há um grande interesse por parte dos trabalhadores, das pessoas em geral, por este tipo de modelos. E acredito que nós não vamos voltar a ter nunca mais um modelo tradicional em que as pessoas estão num escritório durante o tempo todo. Obviamente existem duas realidades ou várias realidades diferentes, mas tudo aquilo que tem a ver com serviços, claramente nós vamos ter uma nova forma de trabalhar e, portanto, os empregadores no futuro, quando forem fazer recrutamento, cada vez mais uma propensão, um interesse neste tipo de, de formas de trabalho diferentes, novas. Um outro aspecto que eu acho que é importante é ou adotarmos este tipo de, de modelos e abridos em que as pessoas não estão sempre no escritório, colocam-se novas questões que têm a ver com a, até com a forma como a cultura organizacional é sentida e consegue passar para toda a gente quando as pessoas, algumas delas não se vêem muitas vezes, e portanto quando as pessoas não têm um espaço físico onde as pessoas podem sentir e perceber qual é a cultura da organização, como é que funciona, que tipo de práticas é que tem, não é? Elas relação à formação e em relação àquilo que pode acontecer num horizonte de 5 anos, o que nós sentimos é cada vez mais um interesse das pessoas por modelos de ensino à distância. Não é só o ensino à distância no sentido de eu estar aqui em casa e ter um formador, digamos, num local remoto, porque isso no fundo é apenas colocar o formador num local e os formantes todos à distância. Não é só no sentido do ensino à distância como formador é sem formador. quando Vamos a falar em e-learning por exemplo. Nota-se uma procura crescente por este modelo, por esse tipo de conteúdos cada vez mais nós vemos aparecerem modelos híbridos em que temos conteúdos que são consumidos online e portanto podem servir até como preparação, como pré-formação, como uma espécie de complemento, e em que o momento em que estão com o formador é, é diferente, é mais... tem outro tipo de abordagem, se calhar mais práticas, mais projeto, com mais dinâmica do que apenas um, uma apresentação de slides. Um outro aspecto, se calhar, podemos chegar ao extremo de dizer que ainda não sabemos hoje se calhar algumas das profissões que vão existir daqui a cinco anos. Portanto, tenho a certeza, um dos desafios que nós temos tanto nas empresas como na educação, no ensino, quer seja ensino no liceu, mas mais no ensino superior e também na formação profissional, que é o de podermos estar preparados para ir formando as pessoas para situações que ainda não existem. Este é um dos desafios. A rapidez com que as coisas acontecem, fazem com que este processo de formação seja cada vez mais desafiante. Mas, de facto, esta questão das novas profissões, eu acho que é uma questão muito interessante. Caralho, se tiramos a conversa daqui a 5 anos, já temos aqui uma série de coisas novas que não existiam no dia de hoje.
0: Obrigada. Espero que tenham gostado de mais este episódio do Eles vem Aí! Qual a vossa opinião sobre a importância da formação? Fazem ações de formação todos os anos? E sim, são por iniciativa do vosso empregador ou por iniciativa vossa? Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de o partilhar com os vossos amigos, colegas e familiares. Nós temos encontro marcado para a próxima segunda-feira. Até lá, tenham uma boa semana de trabalho e fiquem seguros. Tchau!